0: Tarde, Tu cita con lo mejor de la música y la información, de lunes a viernes, de 1 a 5 de la tarde, por los 107.3 de
1: Omega Estéreo, la radio sin fronteras. Deficiencias y fallas técnicas de Cable and Wireless en el servicio de Internet que provee a Omega Estéreo, dejaron nuestro sistema de repetidoras a nivel nacional sin el servicio, motivo por el cual, Estuvimos fuera del aire en todo el interior de la República por casi tres días. Expresamos nuestras sentidas disculpas a los oyentes en todo el país por tan penoso suceso que escapó a nuestro control. Por ser Cable and Wireless el único responsable de tan cuestionable situación. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes. Y no de esta empresa radial.
2: Banismo presenta Pauta en Radio. ¡Pauta
3: en Radio!
4: Muy buenas tardes, amigos oyentes. Sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes. Pauta en Radio de hoy, lunes 12 de septiembre de 2022. Son las 5 y un minuto y vamos a dar inicio a la hora refrescante, a la hora cristalina. Cristalina, te extrañé mucho en mi viaje, pero ya son 36 años de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña. Y bueno, aquí estamos completitos hoy. Ya yo me reintegro a Pauten Radio después de ¿eh? más un poquito más de una semana de estar ausente. Aquí estoy nuevamente con ustedes. Eh, les confieso que la pasé muy bien, pero los extrañé mucho. Y extrañaba este espacio que es tan importante en mi vida. Así es que, Griselda Melo, buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes. Se le extrañó mucho por acá.
4: De verdad. Sí, señora.
6: Sí, Ay, porque sí, se señor sí, sí, temas sí. que decíamos,
5: Diana tenía que
6: estar aquí. Sí, 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 sí. sí. Eso es cierto, eso es cierto.
4: Lucho y Roberto.
6: Buenas tardes, buenas se tardes
4: une a, a todos Se unen a ese sentimiento de Griselda.
6: Sí, sí, sí. Y Roberto se
4: portó
6: mal. No puede ser.
4: Es correcto. Es
1: correcto. <risa> Siempre uno se porta mal, dice. Viste, el perro más flaco se le pega en las pulgas. ¿Qué se cosa? Se
4: mal. Venía muy venenoso en varios programas. Ay, Dios mío. Me imagino que es un viernes, los viernes de Colores.
5: Pues sí, esa, sobre todo. estaba ya si era viernes de colores o qué, pero
6: estaba desatado.
1: <risa> sí, sobre todo. Mary Dayan, estás de vuelta, bienvenida a tu casa. Uy, Te fuiste chico, en agosto, chico. regresaste en septiembre, o sea que pronto estaremos comiendo jamón y pavo.
6: Sí, sí, no eh, nos, nos acordamos de tus breaks. Break? Sí, sí. Break.
4: Te acordaron sí. con Alejandro Fernández, porque Alejandro sí. Fernández siempre se acuerda de los breaks conmigo. Sí, 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 sí,
5: con sí, Alejandro, con
1: padre. domingo, con todos.
4: Ah, qué bueno. Bueno, como ustedes saben, la diferencia horaria es totalmente grande. O sea, somos usos horarios diferentes. Y por más que yo hubiese querido, me era imposible conectarme al programa. Esto, pero bueno, para darles un brief así como bien rapidito, me fue súper bien. Más adelante voy a hacer una entrevista con la señora Carmen Fernández. Ella es guatemalteca y fue la que organizó este fan trip a Marruecos ella es la dueña de un tour operador de Guatemala y bueno, me incluyeron gracias a Dios a mí en este fan trip, esto, y la verdad es que la pasamos divino, Marruecos es un país increíble un país lleno de contrastes, no les puedo explicar eh, no sé si saben que es eso, es una monarquía se llama el reinado de Marruecos, el reino de Marruecos sí. y el rey es Mohamed VI. Y bueno, ya les contaré más historias que son, pues, muy inherentes a todos los lugares que tuve la dicha y la fortuna de conocer en Marruecos. Empezando por Casablanca, donde pude ir al famoso restaurante Rick's Café, de la película Casablanca, que yo sé que muchos de la audiencia la han visto en algún momento de su vida, una película icónica, con, con Ingrid Bergman, y ya se me olvidó el nombre del tipo, Estoy medio dormida, quiero que sepan, porque el jet lag me ha pegado durísimo. Esto, pero bueno, tuve la dicha de estar en este, en el Ritz Café que lo han recreado al Ritz Café de aquel, de aquel entonces. Esto, y bueno, esa ciudad hermosa, Casablanca, en Marruecos. Eh, después fuimos a Fez, que es como la capital cultural y, y, y de Fez de Marruecos increíble, increíble la cantidad de mezquitas preciosas que tienen ahí las escuelas coránicas también son dignas de admirar los, los los llamados que hacen los musulmanes al rezo cinco veces al día esto una ciudad muy linda, después fuimos a la capital política de Marruecos, que es Rabat también una ciudad preciosa y por último terminamos en Marrakech que es la ciudad más folclórica, la más turística, la más conocida, preciosa, en África, en Marruecos. Así que bueno, ese fue mi recorrido, así rapidito, cuando yo haga la entrevista con la señora que organizó el, el, el tour, hablaremos un poco más de este maravilloso hecho Bueno, y terminé en España, en Madrid, en España, en la madre patria, que nunca deja de sorprender, preciosa ciudad, con una vida nocturna, wow. Impresionante esto, ningún barata, como creen muchos. Es mi percepción de los que van allá y dicen que España está baratísimo. No sé por dónde, porque a mí no me pareció que estaba ningún barata esto, pero muy bonita, como siempre. España, pues con su historia, sus monumentos, la puerta de Alcalá, la plaza de Cibeles, en fin, bella ciudad, Madrid. Ahí sí regreso mil y una vez más
6: está bien, está bien, nos alegra. Nos, nos alegra no puede
4: montarme eso. ningún camello para que sepan
6: a mí, a mí, a mí estábamos esperando, llamó...
5: esperando la foto del camello y eso lo dijo
4: Luz
6: no, es que porque
5: a mí, a para mí... el
4: camello había que quedarse un día más para ir al desierto y no son camellos, son dromedarios yo, pero yo sí mí... recibí una oferta de un señor allá que me dijo que me quedara en Marruecos por tres mil camellos y su corazón.
6: Ah, oh. sí, bueno, eso es lo que te iba a decir. O sea, ¿cómo, ¿Cómo era eso? ¿Cómo, cómo, ¡Fuerte! Cómo... Bueno.
4: Pero el tipo era un curtidor de cueros, así que como tú comprenderás ni por un millón de camellos, yo me iba a quedar no, allá no. con ese tipo hediondo, o sea, eso no iba a pasar. Bueno, pues sí, pero, Oye, Diana, bueno, el, pero el amor pero, lo pero puede tú todo. Sabes si no, qué amor, no. de qué. En este punto de mi vida, a mí nadie me va a sorprender con, came con 3.000 camellos, o sea, no. ¿Ah? Pero bueno, a mí ya, Diana, ya, que tú ajá. sabes. Ajá. No, no, no. Ya en este punto de la vida, uno tiene que ser racional. Sí.
6: Bien, ya esa bien.
4: época de, de enamoramientos y de que el amor lo puede todo y que van contigo, pan y cebolla, no sé cómo que dice el dicho, eso ya quedó atrás.
6: Sí, <risa> tal vez sí, pero bueno, uno no sabe, reverdecen los laureles y las flores del amor.
4: Pero, ¿no? pero, 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 acompañado de otras cosas en mi vida.
6: Ahora que las flores huelen, dice. Exacto. El, ahora que las flores huelen. Sí, o sea, yo, yo eso no veo, no es una cuestión de dinero, entiendo yo, es una cuestión de que, bueno, no le gusta el olor a curtiembra,
4: que es un olor fe fuerte. No, 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 es una vaina horrible, yo nunca sí, había olido sí. eso. ¿Nunca? ¿Aquí en o sea, no. Jamás, con Pero, decirte a, que cuando no. entras a ese lugar, te dan, yo esa foto sí la publiqué, te dan buena para que te la pongas en las cosas nasales y no sientas el olor del curtido ese que es una mina demasiado peculiar.
6: Sí, entre el cuero y los químicos que se utilizan eh, producen esa, esa mezcla de olores. Pero bueno yo, lo que a mí me llegó a mí me llegó al centro satelital de ahí me llegó un fax que ustedes habían tratado de tomar una foto como un camello en un lugar y no se había podido
4: sí, y se bueno. Pudo.
6: Y, y ahí, no se... si no la
4: viste, yo, 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 yo entre mis historias destacadas hice una de Marruecos y ahí está el video eso fue en una mezquita que nunca terminaron y ahí está la tumba de algún abuelo del señor este rey, recuerden que ellos son descendientes directos de Mahoma entonces sí. el abuelo de este señor, y ahí está enterrado era algún Hassan algo, porque Ajá. son o Hassan o Mohamed, Hassan ah, okay. Mohamed ese es el orden en el que va y fuimos a esa mezquita que le llaman que no está terminada una ciudad que nunca se terminó de hacer pero quedaron como las torres entonces ahí era donde nos queríamos tomar la foto pero yo no me podía subir a esa torre porque no, no. Eso estaba muy alto y entonces ahí me empezaron a cargar hasta que me treparon ah, a la torre vos, y ahí está la foto mi amor
6: bueno a mí me habían dicho o sea que, que mal, sí se pudo. ya yo yo a mí me llegó otra versión pero yo le creo la suya yo nunca la pude si la, la, no pero olvídate que está documentado ya, ya, ya. no, no, por eso yo jamás que dudaría de una versión suya, sino que a mi centro de redacciones llegó otra historia por fake eso yo news, no la vi.
4: los fake
6: news Sí, llegaron los fake news, usted sabe que usted es una persona viral, y cuando eso pasa en estos tiempos de redes, pues van llegando las informaciones, pero yo nunca dije nada Diana, porque yo digo, no, 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 esto no, no, no sé si puedo decirlo no, la fuente, etcétera pero ya usted explicó, lo bueno es que se tomó la foto <risa> lo bueno que pero, se tomó
4: la foto. pero no fue fácil treparme a la columna, o sea, eso me queda sí, clarísimo sí, Está bien,
6: está bien, pero bueno, se tomó la foto, eso es lo importante
4: Y ahí está documentado Está
6: bien, está bien
4: Oye, está bueno, bien. vamos, esto es un brief nada más de mi viaje de vacaciones Tenía rato que no hacía un viaje de vacaciones y al final quiero decirles que confirmo una vez más que aunque los destinos sean hermosos y cada lugar tiene su magia, yo creo que la, la gente es lo que hace la diferencia. Y, y el grupo de personas que fuimos todos de Guatemala, menos yo, era la única panameña, fueron personas maravillosas y que hicieron de este viaje un tesoro que yo voy a llevar en mi corazón siempre. Y eso hace que los viajes y los destinos sean realmente inolvidables la gente, la humanidad, la conexión, eso hace la diferencia. Oigan, nos vamos al cambio comercial, porque si no, don Roberto nos va a regañar. Solamente quiero adelantarles que pronto debería estar conectada con nosotros la doctora Paulina Franceschi, que ya ha estado con nosotros aquí en Pauta en Radio cuando empezó lo del pacto eh, del, del Bicentenario, porque ella es la Coordinadora, la coordinadora Ejecutiva Nacional y bueno, ya ha pasado mucho tiempo y sería bueno retomar el tema y entender un poco eh, cómo qué podemos esperar en términos de la ejecución de los acuerdos del Pacto del Bicentenario, conocido como Cerrando Brechas, y qué mensajes desde la coordinación ejecutiva se podría dar a aquellos que participaron. Recuerden que hubo miles de miles de ciudadanos que eh, participaron enviando propuestas a través de la plataforma. Y vamos a hablar entonces con Paulina Franceschi cuando regresemos del cambio para tomarle un poco la temperatura al Pacto del Bicentenario. Vamos y venimos.
3: Radio!
7: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya, en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4 y 30 am hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
10: mayores de 35 con planes de salud BCBS, con excepción de Vitalmed y Vitalmed Plus. Hombres no requieren previa cita ni ayuno. Mujeres requieren previa cita. Copago desde 5 Balboas. Varía según proveedor autorizado. Blue Cross and Blue Shield of Panama. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá
11: hicimos una realidad, lo que otros abandonaron. El gobierno nacional cumple su palabra y pone al servicio de los panameños las fases 1 y 2 de la Ciudad de la Salud que incluyen el Instituto Cardiovascular y Torácico que dispone de 6 quirófanos para llevar a cabo trasplantes de riñón, hígado, corazón y médula ósea y tiene 300 camas de hospitalización. Además, el Centro de Transplante, el Instituto de Nefrología y el Banco de Sangre, quienes atenderán las patologías más complicadas con 170 camas de hospitalización y servicios de hematología una obra de gran beneficio para la población panameña que ha generado más de 3.000 empleos el gobierno nacional le cumple al país
3: cada nuevo día nacen nuevas oportunidades como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos desde el corazón del país cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias generando más de 39 mil empleos directos e indirectos en todo el país en cobre Panamá estamos transformando vidas
1: En Panama Port nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Ports, 25 años unidos a Panamá.
4: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
3: ¡Pauta en Radio!
4: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las Tardes Pauta en Radio. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo, señores, a través de dos cuentas de Facebook. Se pueden unir, son súper bienvenidos. Una es a través de Omega lo buscan en el Facebook, en la lupita, escriben Omede Estéreo, pan, y ahí quedan conectados con nosotros. También pueden hacerlo a través de la página de Grupo Pauta Panamá. Bueno, Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucos en sangre un Express, como extrañaba mis menciones. Verifique fácil y ve rápidamente su nivel de glucos en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucos en sangre con Oncolexpress. Express. Recuerda que un Express lo distribuye el mejor hogar y salud. Bueno, señores, vamos a darle la bienvenida una vez más a nuestra querida... Doctora Paulina Franceschi, que nos va a acompañar hoy en Pauta en Radio. Ella es la Coordinadora Ejecutiva Nacional del Pacto del Bicentenario. Bienvenida, doctora Franceschi. Ya usted estuvo con nosotros, creo que el año pasado.
2: Perfecto, esto, bueno.
4: Cuando empezó todo esto, o casi al inicio de todo esto, y bueno, ya ha pasado eh. suficiente tiempo y hay varias preguntitas que le queremos hacer aquí, Griselda Lucho, eh, sobre qué podemos esperar en términos de la ejecución de los a, eh, acuerdos del pacto del Bicentenario cerrando brechas eh, y qué mensaje desde la coordinación ejecutiva se podría dar a aquellos que participaron y elevaron sus propuestas
2: cuéntenos doctor Muchísimas gracias Diana y saludos a Griselda a mucho eh, por esta maravillosa oportunidad de volver a retomar el tema luego de un tiempo importante que, que podemos ya eh, actualizar y compartir con ustedes dónde estamos actualmente con el tema del pacto y también lo que podemos esperar, que creo que es una pregunta eh, muy importante para poder conversar, Así que muy agradecida por la oportunidad, Diana, y con mucho gusto respondo la pregunta que me, que me haces. Eh, mira, en primer lugar, eh, es importante mencionarte que, en efecto, nosotros este tiempo hemos estado eh, concentrando muchísimo nuestro esfuerzo en esta próxima fase del Pacto Bicentenario, que es la fase de seguimiento a la implementación de los acuerdos, que es un reto para el país porque esta ha sido uno de los aspectos que más nos han cuestionado de que posiblemente esto, cómo vamos a hacer para que esto, este esfuerzo tan importante de ciudadanía y pues no se quede en el documento que se publicó, que se entregó y no se quede en la oficina de ninguno de nosotros. Entonces, es un reto muy importante que estamos tratando de desafiar una práctica de que eh, eh, no, no se llega a resultados pero estoy positiva y optimista y te voy a comentar las dos cosas que son muy concretas eh, que me hacen pensar que vamos a lograr tener un, un seguimiento a los acuerdos del Pacto Bicentenario. Interesante, eh, recordarles que esto fue un esfuerzo muy grande, estamos hablando de 1.300 y pico de acuerdos regionales y de 187 acuerdos nacionales, esto es para construir ese país de de corto, mediano y largo plazo. Entonces, un esfuerzo porque, que, que tenemos insumos para mucho tiempo, para trabajar y seguir trabajando en el país. Pero dos cosas son importantes. Uno, primero, lograr que los actores se estimulen a quererse comprometer con eh, implementar algunos de sus acuerdos. Y, lógicamente, el primer actor que siempre se espera que, que, se, que asuma una responsabilidad es el sector, el actor gobierno. Y en ese aspecto debo decirte que sí, el pasado 13 de marzo nosotros recibimos en la coordinación ejecutiva 40 acciones que impactan 28 acuerdos entre que entregó el presidente de la República para efectos de que eso sean parte de los eh, 40 eh, acciones que puedan ser eh, elementos para el seguimiento e implementación y que podamos eh, eh, mostrar, ir mostrando resultados concretos, ¿no? Así que aquí tenemos ese primer actor, el cual siempre es el actor quizás más importante desde el punto de vista de la visión de Estado ¿no? en, en este momento. El segundo elemento importante es, Diana y, y Griselda y, y Lucho, es que, pues sí, el presidente había nombrado una comisión de alto nivel para que esa comisión eh, hiciera una propuesta, un diseño de cómo hacer este seguimiento, ¿no? cómo poder hacer que los ciudadanos pudieran informarse, que los ciudadanos pudieran participar, que las personas que estén trabajando en la implementación de los acuerdos cada cierto tiempo reporten, informen, y que esa información sea posible que nosotros todos podamos mirarla. Ese, ese elemento ya también eh, está, eh, se ha cumplido a cabalidad la Comisión eh, integrada por, por un grupo de panameños y panameñas que han estado siempre muy de manera cívica muy comprometidas con este proceso eh, hicieron, tenemos una propuesta para hacer un seguimiento a la implementación de estos acuerdos, que incluye diferentes aspectos, pero que va a ser interesante porque va a incluir una tercera versión de la plataforma ahora donde cualquiera de nosotros podemos tener un programa cuando tengamos la plataforma pública para poder eh, ver cómo, cómo se van a mostrar eh, referenciadas eh, las acciones a las que se comprometan eh, el tipo de información la inversión de cada una de esas acciones los indicadores pero sobre todo los indicadores de impacto en el ciudadano, no necesariamente cuántas escuelas, sino bueno qué diferencia hizo esa escuela en la vida de esas personas en una comunidad dispersa, rural, indígena sí, como sea, ¿no? Entonces está tratando de hacer algo para tratar de transformar una práctica que ha sido muy difícil, las instituciones públicas les cuesta mucho rendir cuenta, les cuesta mucho armonizar, complementar la información, y eso ha requerido evidentemente un tiempo de trabajo eh, eh, con las instituciones eh, para poder ir consolidando la información que debe ser similar en casi todos los proyectos y todas las acciones, porque la información tiene que hablarse entre sí para que podamos todos ir comprendiendo cómo es que se va haciendo el avance, ¿no? Entonces,
5: Entonces ya, yo, yo en... en, en en las últimas semanas me acordaba mucho de usted gracias porque, porque yo creo que con el pacto del Bicentenario se hizo un ejercicio importante y cuando veíamos todo lo que pasaba con la protesta yo decía, ¿dónde está el pacto del Bicentenario? Sí. y estoy segura que muchas de esas quejas que tenía la
2: gente estaban ahí en esas propuestas mire, absolutamente eh, muy importante eh, la observación que me hace porque en efecto eh, eh, la, 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 la luz roja estuvo en el pacto bicentenario en el 2021 pero fue una una, una, una área de con, convergencia importantísima en efecto en el área de la canasta básica, el reclamo del costo de la canasta básica, de los medicamentos de la energía y el reclamo también en el tema corrupción, fueron acuerdos nacionales eh, que el Pacto Bicentenario de efecto los identificó, los identificaron los ciudadanos. Y fíjate que yo fui un poquito más allá, a raíz de la mesa única del día y empecé a revisar quiénes fueron, qué, de, de las provincias, quiénes fueron los ciudadanos que ingresaron más propuestas en estos temas, porque la información que hay es tan rica, que falta mucho por analizar, que pude, pude, pude tratar de, de, de segregar eh, esas propuestas de, de, de ciudadanos de qué lugar del país procedían y coincidentalmente las, pre, las propuestas de canasta básica las propuestas de medicamento de energía, casi todas provienen de ciudadanos de la región central que fueron aquellos que el, origen. el exactamente, que fueron aquellos en donde se, 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 se genera esta situación social delicada eh, pero que ya en el, en el, al terminar el pacto estaba ahí el problema, ¿no? Eh, y estaba ahí la luz roja, porque eso fue una luz roja, ¿no? Eh, necesitamos bajar el costo de esto y todo esto. Claro, estamos en un contexto tan volátil que uno no se espera que estas cosas de pronto, te, de un día para otro, las realidades cambien, ¿no? Y, pero sí, en efecto, eh, en el Pacto Bicentenario, eh, esas propuestas, esos consensos, llegaron a ser consensos nacionales. Es decir, que las cuatro regiones generaron propuestas en ese tema, siendo la región central la que más aportes hizo sobre esos problemas eh, del diario vivir. Así que yo creo que eso pues le da un valor muy importante a lo que pasó en Venomé porque porque eh, legitima aún más eh, eso que se dio y bueno, la búsqueda de soluciones ya no es de mediano plazo, tiene que ser de corto plazo. Porque Así evidentemente, es. evidentemente, la coyuntura llevó a que esto tenía que negociarse para lograr la paz social, para lograr estabilizar el país. Así que son re retos que, que fueron identificados, efectivamente, eh, eh, Griselda, y que me parece que ha sido una experiencia para nosotros muy interesante, porque se valora aún más ese esfuerzo, ¿sabes? se valora muchísimo más. Y quizás lo que ahora nos compete hacer es ponerle los lentes, la, de, de mirar esto a la luz de estas cosas que pueden ser detonantes sociales Ay, doctora, quizás... la voy a
4: interrumpir porque son las 5 y 25 26, tenemos que sí. hacer un cambio comercial creo que es importante que se le sigamos hablando de este tema porque esto, ya la situación está planteada, como usted bien dice eh, esos aspectos preocupantes para la ciudadanía estaban ya esto, identificados en la documentación y todo lo que logró hacer el pacto y, y, y bueno, el origen de estas protestas se dan precisamente en esa región sí. de Panamá donde esto, más ciudadanos habían eh, aportado al, al, al pacto del Bicentenario su preocupación por los problemas que al final definitivamente se convirtieron en una protesta en todo el país. Pero sí, vamos a hablar un poco de qué va a pasar ahora y cómo se va a manejar esta situación, porque ya no es un tema de a largo plazo, es un tema que hay que solucionar ya. No sé si Lucho quiere dejar alguna pregunta sobre la mesa y nos vamos al cambio o en la próxima. Vamos y venimos.
3: Aprovecha la Feria 5 Estrellas de Banco General del 1 al 30 de septiembre Conoce las promociones que tenemos para ti en bgeneral.com Visítanos en nuestras sucursales o llámanos al 805 mil Banco General, sus buenos vecinos ¿Vamos para la playa? Soy ¿Panchorro? Voy A ¿Hacer senderismo?
8: Régete, voy A acampar? Voy, 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 voy sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina, agua 100% purificada.
0: La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso, escuchar un podcast, si tener éxito en la vida, en cual... aprender un nuevo idioma, informarte de lo que pasa en el mundo, porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas. ...que nos hacen ver hacia adelante y decir... ...IS a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá. Mamá,
9: ¿has visto mi libreta azul? José Andrés, ¿qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí,
1: pero tenía cinco minutos, así que pasé a buscarla. Y de paso, ¿qué hiciste de comer?
9: Ah, bueno. Pero que no se haga costumbre.
6: Hola, mi amor. ¿Qué hiciste de comer?
9: Mm, de tal palo, tal astilla.
12: Disfruta lo mejor de vivir cerca de todo en Bangkok Apartments, picado en el cangrejo frente a la Universidad de Panamá, con acceso directo al metro, diseño artístico y un área social envidiable, de 72 a 122 metros cuadrados. Llámanos al 830-7670. Un proyecto ProVivienda.
11: Cumpliendo su promesa al tomar posesión, el presidente Laurentino Cortizo Point inauguró las fases 1 y 2 de la Ciudad de la Salud, que incluyen el Instituto Cardiovascular y Torácico, el Centro de Transplante, el Instituto de Nefrología, Gastroenterología, Hematología y el Banco de Sangre, que integran un moderno centro hospitalario de gran beneficio para la población panameña.
1: Vamos a concluir la Ciudad de la Salud en esta
11: administración. El Gobierno Nacional le cumple al país.
0: Cuidemos juntos el Metro de Panamá, manteniendo sus instalaciones limpias. Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
12: Global Ban presenta el Global Tip del Día. Hoy te enseñaremos algunos hábitos para mejorar las finanzas personales. Lleva un control de gastos. Realiza un análisis de tu estado económico en donde puedas identificar los gastos e ingresos. Elabora un presupuesto. Es importante que cuando lo plantees lo hagas en base a los ingresos mensuales que percibes. Establece un plan y metas financieras. Será de gran utilidad para hacer frente a tus necesidades económicas en un futuro. Ahorra. Esto te va a permitir conservar el dinero durante un tiempo hasta que sea lo suficiente para cumplir con los objetivos propuestos. Invierte, haz crecer el dinero para lograr los objetivos futuros más rápido. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
4: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
3: Pauta en Radio.
6: Y estamos de vuelta con más. Detecta el cáncer a tiempo eh, del primero de septiembre al 30 de noviembre hasta el PCA en sangre sin costo y no dejes que avance. Gracias a Blue Cross and Blue Chiefs of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Seguros de Panamá. Los el electrodomésticos empotrables de Drija cuentan con tecnología europea, garantía entre dos y 24 meses, servicio técnico personalizado y calidad italiana. Encuéntralo en las mejores tiendas de electrodomésticos del país.
4: Bueno, seguimos, seguimos eh, nuestra entrevista de hoy con la doctora eh, Paulina Franceschi, para los que nos acaban de sintonizar, ella es la coordinadora ejecutiva nacional del pacto del Bicentenario y en este momento ella está contándonos más o menos cómo está el estatus, eh, por dónde va el tema del de el, el proceso del Pacto del Bicentenario. Y, doctora, hablábamos de que, como que dice, todo esto que sucedió hace poco, eh, las protestas por el, la canasta básica, por el tema de las medicinas, por el alto costo de la vida, por los temas de corrupción que hubo en Panamá, eso era como... como como crónica de una muerte anunciada, porque todo eso estaba contenido en el Pacto del Bicentenario uh -huh. a través de todas las, las, las propuestas. Doscientas mil más o menos. ¿no? Miles, doscientas ¿eh? mil ciudadanos yeah. sí. en este país. Entonces ya no es un tema nada más de que, bueno, ya eso estaba ahí. ¿Y eh, qué vamos a hacer? O sea, ¿qué es la, qué, ¿Cuál es la propuesta para... No sé si la palabra correcta es refundar este país, pero aquí hay que hacer
2: algo, doctora. Sí, yo, yo pienso que sin duda alguna vivimos tiempos pues, eh, bastante eh, eh, cargados de muchísima incertidumbre. no Y eso es un fenómeno no solamente de Panamá, como ustedes también saben, es un fenómeno de todos los países eh, de la región de América Latina, que, que el modelo está agotado y las respuestas se requieren... Eh, de manera mucho más a corto plazo, porque la insatisfacción ciudadana frente a, 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 al bienestar, a, a las brechas, esto realmente eh, eh, ha rebasado ¿no? la, 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 la tranquilidad y la paz social. Entonces yo creo que, en efecto, yo creo que nosotros como país, como sociedad, tenemos que, 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 que trabajar juntos en, 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 en empujar el país hacia adelante en esa búsqueda de bienestar, en esa búsqueda de bien común, en esa búsqueda del fortalecimiento institucional que es lo que eh, eh, se reclama muchísimo en, en todos los procesos de diálogo también, no solamente el pacto bicentenario, hemos venido a través de muchos años ya reiterando eh, eh, dificultades eh, en, en ámbitos que vemos que no, no se han podido mejorar eh, en, en términos generales. Entonces hay, hay elementos claves, ¿no? o sea Primero, un desprendimiento colectivo. Nosotros realmente tenemos que entender que nosotros debemos ser todos parte de la solución porque somos parte del problema. La sociedad en su conjunto es parte del, del problema y también tenemos que buscar la manera de ser parte de la solución. Y en ese sentido creo que tenemos también algunos aprendizajes ciudadanos que tener porque en efecto eh, estamos muy acostumbrados a que el desarrollo es un tema solamente responsabilidad de un gobierno o los gobiernos. Pero desarrollar el tema es una responsabilidad del Estado en su conjunto y el Estado somos todos nosotros y creo que estamos llegando a un punto en donde tenemos que involucrar al sector privado, eh, academia, eh, eh, organizaciones de la sociedad civil, eh, las grandes corporaciones multinacionales eh, establecidas en Panamá. Yo creo que tenemos que realmente empezar a ser parte de la estrategia de solución de las múltiples carencias que ya estamos viendo, que eh, la tolerancia está llegando a puntos eh, claves y límites eh, de las personas. Entonces, creo que sí, esto nos lleva a generar algunos cambios eh, de cómo nosotros entendemos el desarrollo y cómo vemos el país. Y sin duda alguna, Diana, hay que involucrarse. Tenemos que involucrarnos más tenemos que eh, contribuir y mira, yo creo que valga la, el ejemplo de lo que pasó con el tema de Penolomé y por ejemplo el problema del costo de los medicamentos el costo de los medicamentos es un tema en donde el sector privado tuvo que involucrarse tiene que involucrarse el gobierno tiene que involucrarse eso no es un problema que lo resuelve solo el gobierno tiene que involucrarse el sector privado y el ciudadano que es el principal actor en la ecuación porque se fue el que dijo no más, no podemos más y generó, se generó la situación que, que nosotros eh, vimos eh, a inicios del mes de, de julio ¿no? ahora, que creo que, sí.
5: ¿en qué etapa estamos en el, en el diálogo? En, en, el, en el pacto bicentenario en
2: el, en el pacto bicentenario estamos en la etapa ahora de seguimiento le voy a recordar que estuvimos en la etapa de Panamá Propone que fue la etapa donde esas 200.000 personas ingresaron aportes, soluciones eh, a las 11 brechas que se habían eh, considerado importantes. Luego vino la segunda etapa de Panamá Decide, que fue el proceso de las comisiones regionales, donde las comisiones regionales dijeron de esos aportes de Ágora, mire, a nosotros no es pertinente tener acuerdo en estos y estos temas, y de esta y esta manera, porque en, en nuestra región eso es lo que serviría para cerrar las brechas. Ahora, esta etapa se agotó cuando entregamos el informe y estamos ahora en una tercera gran etapa, que es la etapa, OK, ¿cómo vamos a implementar esto? ¿Y cómo vamos a hacer seguimiento a esto? Y el seguimiento es una metodología que vamos a entregar como pacto bicentenario, en donde, como les dije, todos vamos a poder mirar en la plataforma de Ágora eh, quiénes están haciendo, eh, implementando acuerdos del pacto, cómo lo están implementando, cuáles son los tiempos en donde deben de tener resultados y cuan, cada cuánto tiempo vamos a poder ver en la plataforma el avance o no avance de los acuerdos o de las acciones que están implementando. Así que en eso estamos ahorita mismo. Eh, Pero entonces viendo. si hay una métrica o va a haber una métrica. Sí, sí, claro, va a haber una métrica, por ejemplo, y lo que estamos ahora trabajando es con las instituciones en este momento del gobierno, con las acciones que el gobierno se comprometió para que la métrica todas las acciones comprometidas sea la misma para todos los proyectos y esa métrica esté disponible en la plataforma de ahora de manera que todos nosotros podamos ver cómo se está cumpliendo y podamos también validar validar porque puede decir, bueno, estamos haciendo esta escuela aquí, en esta comunidad pero a lo mejor los ciudadanos dicen no, aquí no está pasando nada o sí, aquí está pasando esto sí está haciendo esto, ¿sabes? Entonces, este, este mecanismo transparente este rendir cuentas en tiempo real eh, puede ayudar a que el ciudadano así como aportó ahora se involucre muchísimo en el seguimiento y empiece a generarse un proceso de rendición de cuenta que el ciudadano lo vaya demandando más, porque va a ver dónde va a estar y ese es el desafío, porque una de las cosas que ha costado más a lo largo de, de todos los procesos de diálogo es precisamente cómo, cómo darle seguimiento a lo que se está implementando porque no ha sido fácil, no, algunas cosas no se han hecho, otras pues la información no es fácil ponerla junta Y lo que estamos en este momento es trabajando con eso, para que la información que se suba a la plataforma de agora sea una información confiable, válida, y que eh, el compromiso con cada una de las instituciones sea que cada cierto tiempo nos tienen que decir, ok, llevo 20% de avance, llevo 50% de avance, o sencillamente digan, no hemos avanzado. Pero el ciudadano va a poder verlo y a poder mirar qué está pasando y qué no
6: está pasando. Yo, yo tengo una, un, una pregunta y se, se la voy a dejar aquí sobre la mesa, porque es que ha pasado mucha agua bajo el puente. Usted estuvo aquí el 15 de diciembre del 2020. Sí. Estuvo aquí, estuvo el 15 de diciembre. Wow. Entonces ha pasado mucho, por lo menos mucha agua abajo el puente. Y yo hay algo que me intriga saber por porque la, la fundación, o sea, el sustento legal del pacto, ¿Es la voluntad o tiene algún sustento legal que obliga a las instituciones de repente a rendir esa, las cuentas o rendir cuentas de los avances que se den en el diálogo? Y a ver si eso me lo puede comentar después que regresemos al cambio. Ok.
4: Vamos a
0: paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3 una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
10: En la Casa del Software integramos el pasado y el futuro de su empresa somos expertos en hacer que distintos programas y bases de datos se puedan hablar entre sí consolidando sus sistemas de información En la Casa del Software integramos el pasado y el futuro hoy para más información puede contactarnos al 201-4000 o en nuestro web www.casadelsoftware.com
3: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos.
11: hicimos una realidad, lo que otros abandonaron. El gobierno nacional cumple su palabra y pone al servicio de los panameños las fases 1 y 2 de la Ciudad de la Salud que incluyen el Instituto Cardiovascular y Torácico que dispone de seis quirófanos para llevar a cabo trasplantes de riñón, hígado, corazón y médula ósea y tiene 300 camas de hospitalización. Además, el Centro de Transplante, el Instituto de Nefrología y el Banco de Sangre, quienes atenderán las patologías más complicadas con 170 camas de hospitalización y servicios de hematología, una obra de gran beneficio para la población panameña que ha generado más de 3.000 empleos. El Gobierno Nacional le cumple al país.
1: En Panama Port nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
3: Hola buen
2: amigo, hola ¿cómo estás? Vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá. Hola buen vecino y tus ganas de hacer más. Con un servicio 5 estrellas te acompañamos a hacer tus metas realidad. Vamos en la mano y no va.
3: Como siempre, para que tengas una vida fácil, llena de comodidad. Vamos buen vecino, vamos Panamá. Con Banco General confiamos para ver los buenos sueños
2: cumplirse de verdad. Aquí estamos para lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos vecinos.
4: Bueno, estamos, estamos, perdón,
6: venga, no, usted usted, la, 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 usted acaba de llegar, por favor, adelante, Diana.
4: Estamos de vuelta, seguimos con nuestra entrevista de hoy, pero no, lo que yo quería recordar era ver si era, tú habías dejado alguna pregunta sobre sí. la mesa, porque la interacción en el cambio comercial que está colgada en Facebook estaba muy sí. buena, sí. creo sí. que merece la pena volver a hablar del sí, tema ya sí. ahora con la audiencia, de
6: todos en, en 207.3. Sí, yo, yo hablaba un poquito. Si hay, si hasta este momento, o sea, hasta el día de hoy, yo hablaba y, y recuerdo, yo recuerdo clarito cuando usted vino, lo que no tenía la fecha del 15, ahora la tengo, del 15 de diciembre del 2010. Sí. Y, y estamos en el proceso de, de, de que las personas entraran a la plataforma. Yo recuerdo que yo participé con algo de turismo que salió en ese programa. Entonces, yo lo que le decía, si en este momento, o sea, el día de hoy, Dependemos de la voluntad para que pues el clamor de una sociedad sea escuchado y sea sobre todo que se busquen, porque debe usted que lo escuche, que se busquen la manera de resolver los problemas que tiene la sociedad como prioridades. Eh, o, existe, o si existe algún marco legal que eh, pues, pueda ser el garante de que lo que se establezca en el Pacto Bicentenario se cumpla a través del tiempo. Esa es más o menos mi pregunta
2: excelente pregunta excelente pregunta Lucho y, y es una pregunta que hemos discutido muchísimo en su momento con la comisión de alto nivel que tuvo que ver con el diseño de este mecanismo de seguimiento que te estoy hablando eh, que, que va a ser la próxima que es la fase donde estamos en este momento en este momento no tenemos un marco legal que garantice la sostenibilidad ni del mandato ciudadano ni del seguimiento ni del proyecto pacto Bicentenario. Y, y eso es muy importante ha sido una discusión que hemos venido sosteniendo con distintos actores eh, eh, para, para tratar de que este mandato ciudadano, en efecto, el principio inspirador, el mandato ciudadano, eh, pueda tener un, un respaldo legal que permita que próximos eh, periodos y próximos gobiernos eh, tomen una referencia como esto, porque creo que aquí hay un clamor, o sea, nosotros no esperábamos mucho, 20.0 200.000 propuestas, nada más el ciudadano confió las propuestas de soluciones que he venido eh, analizando esto, estos últimos tiempos, eh, hay propuestas muy interesantes, la gente se tomó en serio este trabajo. Entonces, eh, ahora hay que asegurarnos, uno, de que hay resultados, y eso es un reto muy importante para nosotros. Dos, de que ese mandato sigue vigente a, después del 2024, 2024 sigue vigente, y eso es parte de, lo, de, lo, de los temas que tenemos pendientes por resolver eh, lo que sí tenemos un un este proyecto de, de ley que hizo también la Comisión de Alto Nivel para salvaguardar el mecanismo de seguimiento, que es lo que el próximo paso donde vamos a estar ahora mismo. Pero sí hay que tener un mandato, un marco legal que, que, que blinde, por así decir, el mandato ciudadano y sus principios orientadores, que son muy importantes. Así que
4: esto, se, esto se traduce en... Una ley que tiene que pasar por la Asamblea para que sea ley claro, de la
2: República.
4: Claro, ¿Quién claro. sería el proponente natural el para proponente esto?
2: Claro, el proponente natural para esto en este momento sería el Ejecutivo, eh, porque el proyecto Pacto Bicentenario Valga la redundancia es un proyecto solamente en este momento que se administra a través del programa Naciones Unidas para el Desarrollo porque eso nos da la transparencia, la, la, la reducción... La legitimidad. De la, la legitimidad, eh, Diana, eh, eh, y tenemos que seguir protocolos, estándares de, 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 de transparencia. ¿no? Entonces, en este momento este, este trabaja desde un proyecto. La idea es que esto pueda tener en el futuro alguna base jurídica eh, eh, para que esto le dé la capacidad de poder ser también proponente. Pero en este momento, cualquier tema de ley eh, que se decida avanzar debe ser el Ejecutivo el que tiene la capacidad y la iniciativa legislativa, como se habla en, el, en la terminología correcta, para presentar un proyecto eh, de ley a la Asamblea. Y tendría que ir por la Asamblea Nacional, porque ya sabemos que podemos tener un decreto ejecutivo, pero eso quizás no le da la sostenibilidad en el largo plazo, y aquí hay un trabajo de 10, 15 años por delante eh, de mucho beneficio para el país. ¿no? Y sería muy okay.
4: lamentable que no sí. se convirtiera en una ley sí. de obligatorio cumplimiento para el país, así que mm -hmm. y yo creo que esa debería, eso debería estar en la agenda para la próxima sí. etapa sí. Del, dicen, del, del pacto, son las 5 y 48 yo sé que Griselda quiere hacer una pregunta yo también eh, la, la tuya la vamos a dejar para cuando regresemos ya para la parte final, yo quiero aprovechar estos dos minutitos que nos faltan en este, en este bloque eh, doctora usted no considera que, que deberían tener o el pacto debería tener un poquito más de divulgación siento que la gente que los ciudadanos ni se acuerdan que existe el pacto del bicentenario, o sea que hay un tema no sé si es de divulgación o de
2: comunicación, usted
4: qué opina Sí, yo
2: pienso que en efecto, en efecto Diana, eh, con resultados en la mano, creo que estaremos llevando una estrategia de comunicación mucho más agresiva. En este momento estamos en esa en ese tiempo en donde estamos trabajando con las instituciones directamente. Creo que ya, o sea, lo mejor es una vez tengamos ya montado esto, la información sobre las acciones que se están haciendo que el ciudadano lo vea inmediatamente y ahí es vamos a, a retomar a reposicionar esto esta etapa del pacto bicentenario eh, que va a ser muy interesante porque va a permitir nuevamente esa interacción con las personas que participaron y otras personas que se van a ir sumando, ¿no? así que Sí, hemos estado eh, invirtiendo. Es que yo tiempo. creo que es una deuda, es una deuda con el país que es tenemos. Una, exactamente, exactamente. Y sí, pues hemos invertido tiempo en todo el mecanismo para el seguimiento, porque pues no queremos hacerlo muy bien, eh, asegurarnos eh, el principio de transparencia, de incluyente, cómo lo, cómo vamos a dar el seguimiento a los fondos territoriales. O sea, había mucha. La metodología de este proceso del bicentenario no es una metodología que existía, se está haciendo. El wow, parte del centenario todo está lo que se creando. ha hecho se está haciendo inédito esto no es desde cero. desde cero entonces no es como que bueno vamos a agarrar esta experiencia aquí y esta otra vamos a empaquetar esto es decir, no nosotros todos desde que iniciamos estamos construyendo un proceso nuevo y a partir de cero por eso es que wow. eh, hemos tremendo inventado. reto sí 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 ha tremendo sido, reto
4: 5 y 51. Tenemos que ir al último cambio comercial. Griselda, tienes una preguntita, déjala sobre la mesa. Si este, yo quería preguntar, si, si de
5: todo lo que hemos vivido está el pacto, está el pacto del bicentenario. Si esto debe servirle a las autoridades de reflexión de que la ciudadanía está activa y está pendiente, que esta es una herramienta. ¿Debe ser usada
7: el pacto como una herramienta para ese clamor ciudadano? Vamos a la pausa y
1: regresamos. En Panamaport nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
7: ¿Necesitas un crédito para hacer crecer tu negocio, pero nadie te presta porque no tienes estados financieros? No te preocupes. En Banco Delta no los necesitamos. Podemos darte el préstamo que tu negocio necesita y asesorarte para hacerlo crecer. Llámanos al 321-3300 o chateanos al 6990 3018 Banco Delta Creciendo Contigo
0: La Línea 1 del Metro pronto llegará a Villa Zahita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
8: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional
4: Y bueno, ya con la parte final de Pauta en Radio, quiero recordarles que Drija marca número uno en electrodomésticos empotrables del país. Sus productos cuentan con tecnología europea, garantía servicio técnico y personalizado y calidad italiana. Encuéntralos en las mejores tiendas de electrodomésticos del país. Bueno, muy buena la entrevista, como siempre, cuando viene la doctora Paulina Franceschi, una mujer eh, inteligente, una mujer profesional muy bien preparada muy coherente en sus planteamientos me encanta entrevistar a la doctora Francesi, es un honor para nosotros tenerla una vez más en Pauta en Radio Griselda dejó una pregunta sobre la mesa y ojalá no dé chance porque además nos quedan cinco minutos en que usted pueda finalmente después que le conteste a Griselda ¿qué mensaje desde la coordinación ejecutiva del pacto se podría dar a todas esas personas, más de 200.000 personas que participaron y enviaron propuestas. Pero vamos primero con Griselda, dale Griselda. Ahora,
5: si esta, si esta herramienta del pacto puede, puede ser utilizada por los gobiernos para darle validez a ese sentir de la
2: población. Uh -huh. Mira, eh, este proceso del pacto bicentenario se construyó precisamente con ese objetivo estratégico que acabas tú de mencionar. ¿Cómo nosotros podemos utilizar una herramienta como esta para que el gobernado y gobernantes vuelvan nuevamente a construir confianza entre sí? Porque el problema de fondo que tenemos muchos países nuestros es que vivimos en eh, un, un nivel de desconfianza institucional, interpersonal, general. Y son estos procesos los que ayudan muchísimas veces a que el ciudadano sienta que el Estado le responde, que el Estado es sensible a su demanda y a sus necesidades y a la búsqueda de bienestar. El pacto, como tú bien has dicho, Griselda, es esa herramienta. Si es pensado estratégicamente ese segundo elemento, es posible que el ciudadano se pueda construir confianza en las instituciones panameñas, que el ciudadano sienta que el Estado le escucha y que sus problemas les buscan soluciones. Eso es un objetivo estratégico de largo plazo. Por eso es que el Pacto Bicentenario es más que un diálogo, es un proceso de participación ciudadana. Y un de, proyecto país. Y, y empoderamiento ciudadano, para que nuevamente la clase política tenga la oportunidad de legitimarse nuevamente con el ciudadano al que le, al que le debe y al que le tiene que responder. Entonces, si aquí hay una visión de política moderna, y lo dicen todos los comunicadores políticos en, en distintos foros, acabo de saber de uno, que dice: mira, tienen que escuchar al ciudadano, tienen que hacer gobierno para el ciudadano, con el ciudadano en el centro. Y aquí está la herramienta, la herramienta son procesos participativos incluyentes como este proceso que se llama Pacto Bicentenario, pero que después se podrá llamar otra cosa porque el, el, la metodología es la misma, pero esto es una oportunidad para el país, por eso es claro al, al final es un al final es un espacio
4: de participación ciudadana donde el objetivo es encontrar soluciones entre todos yo creo Entonces, que ese, ese, ese eso realmente ese es, como como es, la génesis sí. del pacto del bicentenario y, lo bueno, otro, y, breve, y brevemente,
2: no es, es darle la oportunidad al individuo, al ciudadano, de abajo hacia arriba, a que participe en diseñar el futuro del país con sus propuestas, con sus necesidades, eh, con sus herramientas. Pero aquí pudo participar es que quiso participar. O sea, aquí no hubo ningún impedimento para que cualquiera persona, joven, mujer, hombre, indígena, participara. participara sí. que quiso participar. Y, y eso es y, la... la y
4: apalancándonos en eso, precisamente, ¿qué mensaje le daría a usted eh, en su calidad de directora eh, ejecutiva uh -huh. o coordinadora uh -huh. ejecutiva sí. a todas esas personas que participaron y me enviaron su... Se tomaron el tiempo, así como hizo Lucho Barrios, sí, de, sí. de hacer una propuesta o de decir qué es lo que él quiere o qué le interesa que Panamá tenga como país para que nos aporte y nos enriquezca a todos. Así como sí. Lucho, hay mil personas más. ¿Cuál es el mensaje para todos ellos por parte de usted, que es la Coordinadora sí. Nacional
2: del Pacto? Sí, mira, muchas gracias por esa oportunidad con este mensaje, porque yo esto, he venido recogiendo los nombres de todas las personas que ingresaron propuestas aquí, y los tengo todos identificados. Un Iván Jiménez, un Álvaro Alfú un banco de desarrollo agropecuario, la sanción de municipios, propuestas de cambio democrático, propuestas del Partido Panameñista. O sea, yo quisiera agradecerles a todos ellos, a todos ellos, a cada uno de ellos, eh, primero por la confianza. Y dos, eh, esto para nosotros tiene un valor tan importante que estamos dispuestos a eh, continuar con el mismo grado de, de, de compromiso hasta ver que nosotros podamos empezar a cambiar esa práctica y que estos resultados, estos aportes realmente, se empiecen a generar resultados para el bienestar de la gente. Yo creo que ese es el compromiso cívico de muchos de nosotros que asumimos un reto y un desafío por personal, profesional, desde el día número uno cuando eh, aceptamos esto. Y créanme que creo que a lo largo del tiempo ese reto se mantiene y hasta que no veamos resultados, creo que estaremos muy comprometidos con darle respuesta a tanta gente que sufrió este proceso. Así Muchas que, gracias,
4: doctora gracias. Sí. sí Gracias a usted por, por definitivamente haber asumido eh, esa coordinación que es tan importante y que si realmente se convierte en un proyecto país y se uh -huh. hace sostenible en el tiempo a través de una ley que legitime sí. Sí. y valide todo este esfuerzo. Usted es una, una, una ciudadana ejemplar, definitivamente Ajá. que sí. Así Ajá. que muchísimas gracias. Esperemos que no pase tanto tiempo. Eso iba a decir. Estar la sí. pauta en radio una sí. vez más. Y bueno, sí. quiero decirle a la audiencia que mañana vamos a tener con nosotros a Elsa Fernández Aguilar. Ella es la directora de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información. Y vamos a hablar de un tema bien interesante, que es la nueva ley de conflictos de intereses. No se lo pierdan mañana aquí en Pauta en Radio a las cinco de la tarde porque del tranque somos
1: tu mejor compañía.
4: Compañía
2: hasta mañana. Banismo presentó Pauta en Radio.
1: Deficiencias y fallas técnicas de.